0: Als je aan kinderen wil beginnen, heb je dan geen stiekeme voorkeur voor een jongen of een meisje? Eens kijken of je er zelf iets aan kan doen. Dat doet me denken aan de niet zo wetenschappelijke artikels uit bepaalde lifestylebladen. We gaan eens kijken of daar een bron van waarheid in zit. Bepaalt het standje of je een jongen of een meisje krijgt? Vanuit Hartje Brussel, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie heeft stiekem al eens gaan opzoeken hoe je het geslacht van je toekomstige baby kan bepalen? De handjes mogen in de lucht? Ah, toch een aantal. Want er circuleren inderdaad heel wat wijsheden, volkswijsheden noemen we dat, die je kan proberen thuis om op die manier het geslacht van je kind te beïnvloeden. Ik ga jullie een paar voorbeelden geven. Met eten bijvoorbeeld. Zo zou je, als je als vrouw heel veel chips en zoute snacks eet, een hogere kans hebben op een jongen, terwijl je partner zich helemaal laveloos kan drinken aan Coca-Cola. Of heb je liever een meisje, dan zou dit moeten lukken met heel veel zoetigheid en chocolade. En inderdaad, ook het standje zou misschien wel eens kunnen beïnvloeden. Rechtopstaand vrije zou een verhoogde kans geven op een jongen, en ook je man als eerste laten klaarkomen, zou ook een hogere kans geven op een jongen. En omgekeerd, laat je je vrouw als eerste klaarkomen, zou dit een hogere kans geven op een meisje. En timing, timing is everything, zou ook wel eens kunnen. Zo heb ik, heb ik gelezen dat bij volle maanvrijen of op de even dagen, heb je een hogere kans op een meisje. En op de oneven dagen een hogere kans op een jongen. Is er hier iemand die ook eens iets geprobeerd heeft van deze volkswijsheden? Oh, wat een braaf publiek. Nee. Nu, waarop zijn deze volkswijsheden gebaseerd? Wel, die zijn gebaseerd op het idee dat er mogelijk een verschil zou zitten tussen de zaadcellen die het Y-chromosoom met zich meedragen en de zaadcellen die het X-chromosoom met zich meedragen. En hier heb ik al heel wat moeilijke woorden uitgesproken, namelijk chromosoom. Dus ook ik ga eventjes een stapje terug en even uitleggen wat is nu eigenlijk een is. En die chromosomen, voor diegenen die zich dat nog herinneren uit de biologieles, dat zijn die kleine wormvormige structuurtjes die je kan zien onder de microscoop op het moment dat de cel gaat delen. Maar eigenlijk zijn chromosomen niks anders dan ons erfelijk materiaal, ons DNA, dat heel sterk is opgerold. Want je weet dat je zowel van papa als van mama DNA erft. Wij noemen dat het genoom. Je krijgt een genoom van papa, een genoom van mama. En als je dat DNA helemaal zou uitrafelen, die moleculen, dan kom je op een lengte van iets meer dan twee meter. En hoe past nu een molecule van twee meter in een superkleine celkern die je niet eens met het blote oog kan zien? Wel, dat kan alleen maar doordat de DNA is opgerold. En op het moment dat de cel gaat delen, gaat het DNA nog veel sterker oprollen en krijg je als het ware de chromosomen. Dus ons genoom, zowel het genoom van mama als van papa, is als het ware in een aantal stukjes geknipt en deze stukjes gaan zich oprollen. En dat zijn inderdaad die 23 paar chromosomen die we kunnen zien in de celkern. En die chromosomen die zijn netjes destijds in de jaren 50 gerangschikt van groot naar klein. Het grootste chromosomenpaar zijn de twee chromosomen 1, het kleinste 22. Maar tussen haakjes, we weten ondertussen dat 21 kleiner is dan 22, maar we hebben dat allemaal zo gelaten. Nu, het belangrijkste paar voor vanavond is het 23ste paar, want dat zijn de geslachtschromosomen. En dat zijn twee X-chromosomen bij een vrouw, vrij grote chromosomen en een X-chromosoom en een Y-chromosoom voor de man. En ik heb hier eigenlijk hier een groot X-chromosoom met heel veel interessante genen of recepten in ik heb ook nog een y chromosoom mee, is iets kleiner, zit niet zo heel veel informatie in, maar is toch ook belangrijk. En in alle lichaamcellen zitten dus twee geslachtschromosomen. maar in de geslachtscellen, de eicellen of de zaadcellen, zit er telkens maar eentje. En bij een vrouw zit er telkens een x-chromosoom en bij een man zit er een x- of een y chromosoom Nu niet getreurd, want dat kleine y chromosoom is toch de bepalende factor het is dat chromosoom dat het geslacht van je kind zal bepalen. Na de bevruchting gaat elk embryo standaard uitgroeien tot een meisje. Eigenlijk elk embryo is potentieel een meisje. Alleen, als er een y chromosoom aanwezig is, dan zal dat veranderen. Ongeveer zes weken na de bevruchting is er een bepaald gen op dat ei-chromosoom. We noemen dat het SRY-gen dat de instructie vormt voor een bepaald eiwit. En dat is het geslachtsbepalende eiwit. En dat eiwit gaat een belangrijke rol spelen in dat oorspronkelijk vrouwelijke embryo. Dat eiwitje gaat ervoor zorgen dat dat embryo teelballen gaat ontwikkelen. Wel, die zijn nog wel mini-mini, hele kleine teelballetjes, maar dat is heel belangrijk. Anderzijds gaat datzelfde eiwit ervoor zorgen dat de vrouwelijke structuur die al aanwezig waren, dat die gaan verdwijnen. Op hun beurt gaan de teelballen dan weer cellen produceren, die zelf ook weer een heel belangrijk eiwit gaan produceren, namelijk het mannelijk geslachtshormoon of het testosteron. En dat testosteron zal dan zorgen dat inwendig, maar ook uitwendig, de geslachtsorganen in mannelijke richting gaan ontwikkelen. Dus je ziet, de aanwezigheid van het eikromosoom doet dus het geslacht veranderen en zorgt ervoor dat je kindje een jongen wordt. En vandaar dus dat heel wat artsen en onderzoekers al jaren aan het zoeken zijn of we die zaadcellen die enerzijds de X bevatten of anderzijds de Y of we die niet uit elkaar kunnen halen, want dat zou wel heel makkelijk zijn. Ook in de dierenwereld heeft dat veel, uh, speelt dat een heel belangrijke rol bij fokkers omdat ze heel graag het geslacht van de volgende generatie willen bepalen. Nu, men heeft gaan zoeken, men is gaan zoeken, is er een verschil in volume. Want, ja... Die zaadcellen met de X, die hebben iets meer DNA mee dan de zaadcellen met de Y. Is er een verandering in vorm van die zaadcellen tussen X en Y? Of hebben ze een andere elektrische lading? Of nog belangrijker, zwemmen ze misschien sneller of trager? Maar ondanks al deze uitgebreide onderzoeken is er op dit moment niks dat 100% betrouwbaar is. En dus ook helaas voor jullie thuis is er geen enkel trucje dat 100% zekerheid geeft. Kunnen we dan toch niet op een of andere manier het geslacht van het embryo meebepalen? Ja, dat kunnen we bij ons in het genetisch laboratorium. Maar dat is niet op het niveau van de geslachtscellen. daar zijn we al een stapje verder. Daar gaan we kunnen op embryo's kijken of ze jongetjes of meisjes gaan worden. Dit veronderstelt natuurlijk dat je niet op een natuurlijke manier zwanger wordt, maar dat we gebruik maken van de zogenoemde IVF, of de proefbuiszwangerschap, waarbij we in het laboratorium de eicellen gaan bevruchten met de zaadcellen. En dan een paar dagen wachten, heb je een klein celklompje, dat hele prille embryo, en daar kunnen we dan één celletje van afnemen en kunnen we kijken, is het XX of is het XI. Als je dat graag zou willen, omdat je al vijf jongens hebt en graag nu toch eens een meisje zou willen hebben, dan ga je bij ons helaas niet kunnen geholpen worden. Want geslachtselectie is bij wet verboden in België. Zeker zomaar omwille van het willen hebben van een van beide geslachten. De enige manier of de enige indicatie waarop we dat wel kunnen doen, is wanneer er een geslachtsgebonden aandoening is in de familie. En dan kom ik terug op dat grote X-chromosoom, waar zeker 800 genen op liggen, die allemaal heel belangrijk zijn voor het functioneren van ons lichaam en vooral voor onze hersenen. En anderzijds dat relatief kleinere Y-chromosoom, waar ook wel een aantal genen op liggen, maar totaal verschillend van de genen die op X liggen. En dat betekent dat als een vrouw een foutje heeft op één van haar X-chromosomen, kan ze nog in haar andere kookboek gaan kijken en daar toch gezond mee verder leven. Helaas, een man die een foutje heeft in zijn X, kan niet compenseren met dat kleine Y-chromosoom En gaat altijd de ziekte manifesteren. En dit is wat men noemt geslachtsgebonden aandoeningen. En heel typisch zien we dan bij ons op de consultatie een stamboom, als we de stamboom tekenen, dat je mannen hebt die allemaal dezelfde ziekte hebben, maar die allemaal met elkaar verwant zijn via moederlijke lijn. Een voorbeeld, het is niet echt een ziekte, is kleurenblindheid. Het gen ligt ook op het X-chromosoom. Veel meer mannen zijn aangetast dan vrouwen. Een ander voorbeeld dat jullie misschien kennen, is de spierziekte van Duchenne. Die progressieve spierziekte die al op jonge leeftijd jongetjes treft en helaas zal leiden tot vroegtijdig belanden in een rolstoel of zelfs vroegtijdig overlijden. In dat geval kunnen we wel geslachtselectie toepassen en kunnen we mensen helpen door bijvoorbeeld te selecteren voor een meisje terug te plannen. Dus, samengevat, kunnen we het geslacht van het kindje bepalen. Jullie kunnen dat thuis proberen, wij kunnen dat met 100% zekerheid. Maar laat het jullie niet afschrikken om toch eens één een van deze leuke wijsheden uit te proberen, want je slaagkans is minstens 50%. Dank je, Hilde van S. De kans op een jongen of een meisje blijft dus gewoon 50%. Maar stel dat je nu net vader bent geworden, hoe groot is de kans dan dat je zoon of dokter stiekem de genen van een andere man meedraagt in plaats van de jouwe? Geneticus Maarten Larmuzo geeft het antwoord in aflevering 135 van deze reeks. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.